0: Y llegó el momento de hablar de economía en directo a América Edición Nocturna. Para eso hoy nos acompaña nuestro periodista Jorge Hurtado. Jorge, buenas noches, bienvenido y empecemos con el gran tema del momento en materia económica y es el acuerdo entre China y Arabia Saudita un acuerdo de asociación estratégica ¿en qué consiste?
1: Bueno, el rey saudita y el presidente chino firmaron acuerdos que según reportes independientes ascienden a más de 30 mil millones de dólares esta alianza representa el máximo nivel de confianza que otorga el gigante asiático a otro país en cuestión de alianzas internacionales y permite incluso a China ganar influencia en en la región árabe, una movida que sin duda está inquietando a Washington porque hay otro país que ahora quiere arrancarle el puesto como el principal socio comercial del Golfo Pérsico. Los seis puntos del acuerdo son parte de un plan alineado con la visión 2030 de Arabia Saudita que busca a que esa economía deje de depender del petróleo y la iniciativa La Franja y la Ruta, que es parte de China. Se firmaron memorándums de entendimientos en temas como energía de hidrógeno, energía solar, inversiones indirectas y también en el sector inmobiliario. La agencia de prensa oficial saudí dijo que el comercio binacional ascendió a 80 mil millones de dólares en 2021 y a 27 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2022.
0: Bueno, Jorge, ahora le propongo que cambiemos de tema porque el Banco de Rusia advirtió sobre los efectos que están teniendo las sanciones contra el crudo que exporta Moscú.
1: Bueno, según el emisor, la imposición de un precio tope al crudo ruso podría disminuir significativamente la actividad económica en Rusia. El banco destacó en un comunicado el embargo a la exportación por mar del crudo ruso y sus derivados a Europa y la imposición de un precio tope al petróleo ruso impuesto por la Unión Europea y los países del G7 y también Australia. Vladimir Putin ya ha dicho que las petroleras rusas no firmarán contratos en los que figuren precios regulados o techos a los precios.
0: Y ahora vamos a noticias de nuestro continente, América, porque en Argentina están buscando aliviar la carga para los trabajadores que pagan un impuesto sobre el salario. ¿En qué consiste esto?
1: Bueno, en ese país se anunció una modificación que beneficia a los trabajadores que pagan este denominado impuesto a las ganancias, un tributo que se aplica sobre los ingresos salariales de estos de, de salarios médicos medios o altos. Según fuentes oficiales, más de 300 mil trabajadores dejarán de pagar el tributo desde el primero de enero de 2023. Esto gracias a una modificación al, al alza en el piso mínimo de salario a partir del cual se debe pagar el impuesto. La medida era un reclamo de los sindicatos dado que los ajustes salariales al alza negociados ya por los gremios permiten que los salarios aumenten, pero a la vez hacen que más trabajadores tengan que pagar el impuesto a las ganancias.
0: Y explíquenos por qué el gobierno de Estados Unidos bloqueó la compra de Activision por parte de Microsoft.
1: Bueno, la oferta de compra era por 69 mil millones de dólares de parte del gigante tecnológico Microsoft. Esta iba a convertirse en la mayor operación de la historia en el sector de los videojuegos. Activision es fabricante de juegos como Call of Duty y Microsoft es propietaria del famoso Xbox. La decisión la tomó la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos encargada de velar por el cumplimiento de la ley antimonopolio en ese país. La comisión ahora argumenta que Microsoft tiene un historial de compra de valiosos productores de videojuegos para suprimir la competencia en ese sector. Las acciones de Microsoft y también de Activision cayeron al conocerse la denuncia de la comisión.
0: Y hay otra noticia en Europa, porque la Comisión Europea le pidió a plataformas digitales de alojamiento y de transporte que recauden el impuesto del IVA. ¿Cómo, ¿Cuáles aplicaciones se verían afectadas?
1: Bueno, como por ejemplo Airbnb y también la de transporte Uber. El Ejecutivo Comunitario también propone crear un sistema de información a tiempo real para compras transfronterizas dentro de la Unión Europea, a través de emisión obligatoria de facturas electrónicas con el objetivo de reducir el fraude de IVA en este tipo de operaciones. Estas propuestas, junto con la creación de un portal único de IVA para el registro de aquellas empresas que venden sus productos en más de un estado miembro, forman parte del paquete de propuestas de Bruselas para adaptar el sistema del IVA a la era digital. Con esto, las autoridades comunitarias pretenden recaudar hasta 18 mil millones de euros al año en la próxima década.
0: Bueno, y antes de terminar la sección económica... Cuénteme, ¿qué está pasando con la huelga que están haciendo los periodistas del diario estadounidense el New York Times?
1: Bueno, inconforme con las negociaciones contractuales que llevan meses en ese periódico, reporteros, editores, fotógrafos y otros trabajadores se manifestaron frente a las oficinas del Time, mientras el periódico recurría a personal internacional o a otros periodistas que no estuvieran sindicados para distribuir contenido a sus más de 9 millones de suscriptores en Estados Unidos y el mundo. Se discuten temas como los salarios, las políticas de trabajo a distancia y también el sistema, el sistema de evaluación de empleados de la empresa que según el sindicato es vulnerable a los prejuicios raciales. El sindicato alega que los empleados merecen una mejor compensación por su papel en ayudar al Times a convertirse en una historia de éxito en la industria de las noticias. El Times aumentó su base de suscriptores en los últimos años y proyectó un beneficio operativo ajustado de entre 320 y 330 millones de dólares para este año.
0: Jorge, gracias por estas noticias económicas y volvemos en, con más dentro de pocos minutos. Nosotros continuamos con el debate en el que mi compañero Santiago López debatirá precisamente lo que está ocurriendo en Perú.